0: The government, the government, the
1: government, the government. Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe HSVW-Podcast. Wie immer mit dabei ich, Jonathan
0: und ich, Henry. Herzlich willkommen. Eine Woche krankheitsbedingte bzw. urlaubsbedingte Pause liegt hinter uns. In diesem Fall war Jonathan, glaube ich, leider ein bisschen angeschlagen. Dazu kam, dass ich in äh, Paris weilte für die letzte Woche. Deswegen mussten wir letzte Woche leider ausfallen lassen. Und ja, Aber diesmal sind wir dafür dabei mit vier Spielen, auf die wir zurückblicken und drei Spiele, auf die wir hinausblicken.
1: Ja, dabei würde ich das davor eigentlich lieber streichen und einfach nur noch über den Sieg gegen Union reden. Aber ähm, ja, wir haben echt ein sehr, sehr volles Programm. Es ist viel passiert und
0: wir haben viel, viel nachzuholen. Ganz, ganz viel. Ähm, ganz viel nachgeholt, haben auch einige beim Tippen über die letzten zwei Wochen, oder aufgeholt, eher gesagt. Also einmal zu uns beiden, uns trennen nur noch fünf Punkte, glaube ich. Das wird langsam richtig knapp zu schauen. Nachdem du mich ja schon abgeschrieben hattest vor drei Spieltagen oder so, bin ich da bin ich back wie englische Rücken und deswegen geht da so einiges ab jetzt. Ai, ai, ai.
1: <lacht> ja, man sieht, du bist auf jeden Fall aktuell auf dem Laufenden, so wie Joggerschweiß. Mhm. Ähm, <lacht> okay, ich höre jetzt auch mit auf. Äh, ja, gucken wir vorletzte Woche äh, die Tipps, da die zweite Bundesliga wurde von Diego 40 gewonnen mit 17 Punkten und die erste Bundesliga von Roy Mar Kai mit 19 Punkten. Damals war der Abstand zwischen uns aber auch noch deutlich größer. Jetzt, wenn wir uns jetzt die vergangene Woche angucken, äh, da wurde die Bundesliga von Fidi und von Papa Heinz gewonnen mit 17 Punkten jeweils. Und in der zweiten Bundesliga hat Dein mal wieder gewonnen. Ja, ebenfalls mit 17 Punkten. Äh, ist damit auch insgesamt Sieger aktuell. Und ähm,
0: ja, uns beide trennen nur noch 5 Punkte. Das heißt, der Vorsprung von mir, der schmilzt langsam so dahin. Wie der Vorsprung von Bremen auf die. Äh, Abstiegsplätze, hätte ich gehofft zu sagen, hätten sie jetzt nicht mal wieder ein Korn, ein Korn gefunden gegen Union Berlin, aber wenn wir noch mal in der Woche davor bleiben, äh, der HSV äh, der HSV sag ich schon Werder Bremen äh, hey, hey. hat auswärts gespielt in Dortmund und im Signal Iduna Park ist eigentlich für Bremen immer ein Spiel, worauf sie sich, glaube ich, freuen gefühlt. Habe ich das Gefühl, Bremen hat da öfter mal eine Überraschung rauskitzeln können. Diesmal war es sehr, sehr knapp auch. Also zumindest vom Ergebnis her. Und Bremen hat nur mit 0 zu 1 verloren. Und hat natürlich wieder ein mehr oder weniger Ex-Bremer gehabt, der gegen sie getroffen hat. Wie du ja sagst, was jedes Spiel <lacht> passiert. Ja, ich meine...
1: Jule Brandt, den kann man ja so halb zählen. Äh, wir haben zumindest seinen Bruder ähm, bei der zweiten Untervertrag. Aber ja, insgesamt, du hast es ganz gut schon gesagt, das war ein Spiel, wo man, glaube ich, wenn wir letzte Woche auch schon drüber geredet hätten, man hatte nicht so viel zu meckern aus Bremer Sicht. Ja, man hat es verloren, aber davon war auch auszugehen. Aber insgesamt hat man sich eigentlich ganz tapfer geschlagen, hat mit einer ganz neuen äh, Taktik eigentlich agiert, man hatte die Dreierkette aus Friedel Vekovic und Jung, die sich ähm, erstaunlich gut geschlagen hat und jetzt ja dann auch ähm, weiter gegen Union genutzt wurde. Und davor so eine Doppelsechs aus Day und Leo Bittenkurt, der irgendwie wieder zurückbeordert hat, äh, wurde, hat sich anscheinend vertragen mit Ole Werner. Ähm, ja, und davor dann äh, Kovnacki und Duksch. Also man hat so einer Art 5-2-3 gespielt, mit Schmid dann noch als Dritten quasi vorne dabei. Und ähm, ja, die Aufstellung hat einfach gut geklappt. Man hat gesehen, hinten war deutlich sicherer. Ähm, man stand generell einfach ähm, tiefer, hat äh, besser die Zweikämpfe geführt. Generell vor allem auch mit Leo und äh, mit Stay. Sehr starke Sechser an dem Spiel gehabt. Einzig, was hier so ein bisschen zu hinterfragen war, warum Kovnatski starten darf und ähm, man dann nicht vielleicht eher mit der schnelleren Alternative in Jinma
0: geht. Und äh, ich glaube, bei wem man sich auch bedanken muss, ist gewissermaßen ja der Ersatztorwart etc., der ja ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat gegen ähm, Dortmund und da den ein oder anderen Ball rausgehext hat und auch ähm, den nach der notenbeste Spieler bei Werder Bremen war von dem Spiel. Und äh, ja, da können wir vielleicht gleich nach dem Spiel nochmal kurz drauf zurückkommen. Ansonsten, Dortmund äh, spielt zu Hause, spielt gegen Bremen und dementsprechend so, sollte man auch, glaube ich, nicht zu viel Wert darauf legen, äh, was die tatsächlichen Ballbesitzwerte und so angeht. Es waren jetzt auch nur 57 Prozent, das heißt, es hielt sich sogar in Grenzen, aber Bremen hat mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr Luftzweikämpfe gewonnen und ähm, haben auch eigentlich ein ziemlich aggressives Spiel abgeliefert, also so wie du in Dortmund eigentlich auftreten musst. Nur der Unterschied ist, wie du jetzt vielleicht auch sagst, man hat halt nicht noch einen Berg zum Beispiel oder einen, ähm, Buchanan und vielleicht dann noch ein Jimmer, drei Leute, die mit absurdem Tempo die Dortmunder überrennen, sondern war am Ende dann vielleicht auch ein bisschen zu ideenlos, wirkte es für mich auf mich, also fand ich zumindest so ein bisschen. Ja, beziehungsweise
1: die Idee war ja da, dass man dann diese Nadelstiche setzen will, aber das Personal fehlte dazu aus meiner Sicht, weil man hatte es des Öfteren, dass mal ein Kovnatsky oder dass sein Schmied auf die Reisen geschickt wurde, aber im Laufduell ziehen die halt niemanden davon. Und deswegen hat es mich gewundert, wenn man schon diese Taktik fährt, warum man da nicht einen schnellen 1-gegen-1-Spieler Eins -eins da vorne mit quasi auf die Reise schickt mit einem Jinmar, der aus meiner Sicht viel, viel besser gepasst hätte. Äh, ich kann mich nur an das 1-gegen-1-Laufduell Eins -eins gegen Malen erinnern, wo Kovnatskin einfach gerade in ihn reinläuft und den Ball dann vertändelt. Ähm, es gab so viele Situationen, wo Bremen die Chance gehabt hätte, aber einfach auch aus Tempogründen, finde ich, nicht dazu gekommen ist, dann wirklich nach vorne richtig gefährlich zu werden. Haben dann, wie du sagst, ähm, Glück, dass Zetra hinten echt gut hält. Ähm, vor allem ist mir diese Situation dann mit Malen in Erinnerung geblieben, kurz vor der Halbzeit, wo Spitzer Winkel, wo Zetra sehr, sehr stark noch so reflexartig den Arm hochfährt. Haben dann auch ein bisschen Spielglück, dass Reus den anderen Ball, glaube ich, knapp am äh, Pfosten vorbeisetzt. Ähm, gehen dann mit 0-0 in die Halbzeit und als Bremer ist man dann eigentlich hochzufrieden. Ähm, ja, aber es ist dann insgesamt, wenn man das Spiel so im Überblick guckt, auch, verdient, dass Dortmund dann der 67. Minute durch 1-0 durch Brand in Führung geht. Ähm, und da will ich auch gar keinem irgendwie Schuld zuschieben. Das ist einfach ein genialer Ball von Chan. Welkovic ähm, orientiert sich in der Situation dann ein bisschen falsch. Dadurch geht so eine Lücke auf, ähm, weil Can so einen Pass antäuscht, der dann nicht kommt. Und dann ist es einfach ein Weltklasse-Lauf von Brand und ein Chipper, den man nicht verteidigen kann. Ich glaube, da muss man sich als Werder
0: Bremen dann auch einfach mal geschlagen geben. Ja, haben sie ja auch. Also ob sie es wollten oder nicht, haben <lacht> sie es ja getan. Äh, was würdest du jetzt sagen, wenn du auf dieses Spiel zurückguckst? Ähm, also jetzt vielleicht das zweite Spiel auch schon vorgegriffen, dann wieder zu null. Also was heißt denn wieder zu 0 Wieder nicht. Viele Gegentore kassiert gegen Dortmund und gegen Union zu null gespielt und auch ähm, immer noch mit Zettera am Tor. Also meinst du, dass Pavlenka jetzt vielleicht mit Pech seinen Rang abgelaufen bekommt?
1: Nee, das wurde ja auch schon irgendwie eigentlich kommuniziert nach außen hin. Ähm, man ist super froh mit Zetra und ich persönlich finde Zetra einen super geilen Typen auch noch dazu. Äh, alleine als Bremen aufgestiegen ist, hat er sehr, sehr viel Action gemacht, da drumherum, das war sehr lustig. Ähm, aber Pavlenka hat einfach diesen Posten fest und Zetra könnte noch so gut sein, wie er will. Da ist erstmal kein Vorbeikommen. Dafür müsste Pavlenka selber sich was zu Schulden kommen lassen. Also ich glaube nicht, dass Zetra den Posten kriegen kann durch gute Leistung, sondern nur durch schlechte Leistung von Pavlenka. Und die hat er bisher noch nicht gezeigt. Deswegen wird er leider zurückbeordert werden müssen. Ähm, was ich jetzt aber hier zentral wirklich aus diesem Spiel mit rausnehmen wollen würde, ist, diese, dass man sich anscheinend wirklich intern abgesprochen hat. Man darf nicht mehr so offensiv, quasi ohne ähm, nach links und rechts zu gucken, spielen. Man muss eine Absicherung haben, man will defensiver stehen. Man hat jetzt diese zwei Sechser quasi eingebaut und das funktioniert einfach defensiv relativ gut. Vor allem Stay ist hier sehr hervorzuheben, aber auch ein Bittencourt, der einfach super aggressiv spielt. Ähm, und so hat man jetzt einfach eine defensive Formation gefunden, in der man zumindest jetzt die letzten zwei Spiele, wir kommen ja gleich noch auf Union zu sprechen, super robust stand, in der Mitte sehr viel zumachen konnte. Natürlich dadurch auch weniger Gefahr nach vorne ausstrahlt. Aber ich glaube, in der aktuellen Situation ist es erstmal wichtiger, nicht jedes Spiel sich drei Tore zu fangen, als ähm, ja, zu gucken, wie man das hinten dann absichert. Deswegen ähm, fand ich das jetzt sehr gut, dass man zumindest erkennt, dass Ole Werner jetzt hier versucht, auch taktisch
0: Änderungen vorzunehmen, um diesem Trend entgegenzuwirken. Das war ja auch bitter notwendig, weil weiterhin so ins offene Messer zu laufen, also ist ja eigentlich auch gar keine wahrhafte... Wahrhaftige Möglichkeit. Äh, wenn wir jetzt auf das Union-Spiel dann zu sprechen kommen, das ist ja gerade schon angerissen. Die Defensive war ja wieder die gleiche. Also ähm, grundsätzlich vielleicht zu Union, die haben spielen eine Saison, die wahnsinnig schlecht ist. Also jetzt unabhängig vom bremen spiel auch, also in der Champions League. Ich glaube, die haben das erste Spiel gewonnen und seitdem. Ha nee, sie haben die ersten zwei Bundesliga-Spiele glaube ich, gewonnen und seitdem alle sieben verloren jetzt in der Champions League, alle Spiele verloren, das heißt zehn Niederlagen in Serie. Ich glaube, das stimmt. Ja, zehn Pflichtspiel-Niederlagen in Folge, das ist wirklich Wahnsinn. Und äh, das ist vor allem, wenn man auf Union letztes Jahr blickt, wo sie ja oft eher das Spielglück hatten und dann auch vielleicht das Glück des Tüchtigen, haben sie jetzt sehr viel Pech und Underperform. Das heißt, es gleicht sich an, was letztes Jahr sozusagen für sie funktioniert hat. Und da muss man dann vielleicht auch auf Bremer Sicht sagen, gut, dass die es dann schaffen, die Form eines solchen Gegners gut auszunutzen. Also ähm, und nicht dann den Fehler machen und irgendwie das Spiel selber in die Hand nehmen, sondern halt einfach genauso das machen und Union vor dieselben Probleme wie jede Woche zu stellen und dann dementsprechend auch die schlechte Form ausnutzen und dann ein Spiel gewinnen, wo man vielleicht sagen konnte vorher, ja, ob wenn wir das gewinnen, dann ähm, nehmen wir das auf jeden Fall mit. Aber vor der Saison waren wahrscheinlich ja keine drei Punkte gegen Union Berlin eingeplant. Ja, vor allem, wenn du dir anguckst, alleine nur von jetzt... Startelf gegen
1: Bremen, da spielen die mit einem Gosens, mit einem Knoche, einem Bonucci, Behrens, der jetzt auch Nationalspieler ist, ein Becker, der eine Wahnsinns Saison gespielt hat, auch ein äh, Kedira, der der Mannschaftskapitän ist und auch ja schon von vielen in die DFB-Auswahl geredet wird. Das ist einfach wirklich eine sehr, sehr individuell stark besetzte Truppe und deswegen ist es total verwunderlich, dass die das nicht mehr auf den Rasen bekommen. Zeigt gleich Bremen ja ähm, mit nur einer Änderung im Vergleich zum BVB-Spiel, dass Boré reinrückt für Kovnacki, was sehr, sehr verständlich ist, dass man auf jeden Fall da was ändern musste, um einfach von nach vorne auch ein bisschen mehr Gefahr ähm, auszustrahlen. Und wenn man sich das jetzt nur im Vergleich anguckt, ist natürlich Union hier der Riesenfavorit. Aber es ist äh, Wahnsinn, was für einen Negativlauf die aktuell haben. Und auch in diesem Spiel, es ist ja nicht so, dass die Bremen krass unterlegen waren. Ich finde es ist einfach nur so, dass dieses Spielglück, was ihnen in den letzten zwei Saisons immer so hold war, das ist auf einmal weg. So diese 50-50-Sachen, die fallen auf einmal immer in die andere Richtung aus und ähm, dazu kommt noch so ein bisschen so, so, weiß nicht, vielleicht so ein bisschen, dass man so innerlich gerade aufbrausend ist, wütend, so oder wie sich sonst dann diese zweite Halbzeit noch, diese Rotkarte dann erklären lässt.
0: Ja, man muss einfach sagen, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, aber das war ja, ja. ja auch, <lacht> auch grundsätzlich kein Spiel, was ähm, von qualitativ hochwertigen Fußball geprägt waren, was man, glaube ich, aber auch nicht erwarten kann, wenn man ein Spiel zwischen Union Berlin und Werder Bremen anguckt, ähm, was Bremen, glaube ich, auch gar nicht den Anspruch hat, also zwingt fußballerisch so doll zu überzeugen, sondern sie machen in diesem Spiel genau das, was sie auch machen wollen. Und ähm, du hast gerade das Glück schon angesprochen. Also ich weiß nicht, ob du tief noch einsteigen möchtest, aber das Spiel war ja wirklich, äh, also ich habe es in der Konferenz gesehen, das heißt, ich habe es nicht gesehen, äh, so in etwa, <lacht> Und äh, das Erste, was dann so wirklich meine Aufmerksamkeit bekommen hat, war das Eigentor von Knoche, der den wirklich in weißer Stürmermanier ins eigene Tor köpft, den Ball. Und wofür sich Boré feiern lässt, also er hat das selber gemacht.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, es ist, wenn man sich das davor anguckt, also ich habe das Spiel Einzelspiel geguckt, ähm, die erste Minute hat Union äh, so eine Halbchance, weil Becker da einmal gut durchbricht. Und danach, muss man sagen, ist... Offensiv eigentlich von keiner der beiden Mannschaften richtig irgendwas geboten. Da hast du gar nichts verpasst. Ähm, diese Dreierkette aus Jung, Friedel, Velkovic funktioniert super. Auch die beiden Sechser davor wieder beide sehr aggressiv. Ähm, Stay of the Sechs ist wirklich, ähm, zeigt sich als sehr, sehr gewinnbringend. Und dann, äh, ja, ist eigentlich beide komplett, strahlen komplett keine Gefahr aus. Und dann ist es halt dieses Spielglück, was Union halt aktuell überhaupt nicht hat. Bremen eigentlich auch nicht hatte, aber anscheinend äh, überwiegt die Inkompetenz von Union aktuell. Und ähm, ja, Duk flankt in diesen Freistoß rein. Und dann ist es irgendwie so eine mangelnde Absprache zwischen Torwart und zwischen Knoche. Renault kommt da rausgeeilt, äh, Knoche köpft an ihm vorbei. Also wirklich wunderschöner Kopfball. <lacht> und Bre hat mindestens fünf Minuten alle Kollegen glauben lassen, dass es sein Tor war. Aber ähm, ja, ich finde, hier ist eine Halbzeit dann, die keine Tore verdient hat. Aber Bremen spielt einfach stabil, spielt ein, ein solides Spiel. Und deswegen finde ich es okay, dass Bremen hier führt. Weil ich finde, wenn eine Mannschaft von beiden offensiver war, dann war es auch noch Bremen.
0: Ja, das stimme ich dir zu. Für ein Heimspiel war es auch eine gute, ähm, ganz ein guter Auftritt, ein beherzter Auftritt. Und äh, man merkt, dass die ein bisschen Selbstvertrauen vielleicht auch ziehen konnten aus dem Dortmund-Spiel. Aber wie du auch sagst, also das Spiel war wirklich äh, ich weiß nicht, hatten wir das in der Vorbesprechung schon kurz gesagt, Kickernote 4,5 für das Spiel insgesamt, also nicht geprägt von fußballerischer Feinkost und ich habe auch jetzt, wie gesagt, ich habe Konferenz geguckt und ich muss auch sagen, in der zweiten Hälfte war das auch nicht viel besser. Und wenn dann jemand das 2-0 machen konnte, dann hatte ich das Gefühl, waren es eher die Bremer, die ein bisschen mehr am Drücker waren. Und spätestens nach der roten Karte war ja irgendwie äh, gefühlt der Zahn auch gezogen, weil Union fehlt ja irgendwie momentan komplett die äh, Durchschlagskraft. Ja,
1: ich finde generell, also im, zur Halbzeit hat der Kommentator noch gesagt, dass es halt ein super faires Spiel ist dafür, dass es um so viel geht. Und ich finde... So als hätten die Unioner das gehört, sind sie danach auf den Platz gekommen und dachten sich, alles klar, dann gucken wir jetzt mal, was wir uns leisten können. Ähm, hat ja schon damit angefangen, dass Becker relativ früh dann in der zweiten Halbzeit diesen Balljung da von seiner Kiste runtergeschubst hat, weil er ihm nicht schnell genug den Ball gegeben hat, wo ich nicht verstehe, wie man das nicht in irgendeiner Form ahnden kann, weil das da einfach ein Fußballprofi, so ein kleines Kind von so einer Kiste runterschubst. Ich finde da, ja, keine Ahnung, da nur zu sagen, ey, mach das mal nicht, Finde ich es einfach viel, viel zu wenig. Ähm, ja, und in der Folge machen die Unioner ja genau quasi so weiter und sind sehr, sehr ruppig. Und so kommt diese rote Karte für Gedira in der 60. Minute aus meiner Sicht auch nicht komplett überraschend.
0: Nö, aber mhm. es ist vielleicht nicht ganz überraschend, aber halt auch völlig verdient. Das war ja ein Nigel de Jong-artiger Tritt, den er da auspackt, also einfach nur den, äh, die Rippen zertrümmert, so in etwa, nur dass halt de Jong damals nur gelb gesehen hat und ähm, Schmid konnte zum Glück weitermachen und Bremen durfte ab dann mit einem Mann mehr im Heimspiel so ein bisschen sich anfühlen wie es ist so schön den Ball zu haben ein bisschen rumzupassen und auch äh, vielleicht dann eher aufs 2-0 zu gehen, anstatt die ganze Zeit aufs 1, ums 1-0 bank zu müssen. Also es wirkte für mich auf jeden Fall so, als hätte Bremen sowieso das Spiel selbstbewusstsein sein getankt. Und dann spätestens nach der roten Karte wirkte Bremen halt auch so, als hätten sie deutlich mehr Bock und dachten, oh, wir können ja vielleicht wirklich gewinnen. So, was nicht so oft vorkommt <lacht> in der Saison.
1: Ja, man hatte, also ich fand aber, Bremen war nicht zwingend danach. Es war jetzt nicht so, als hätte Bremen die dann überrollt. Man hatte dann hier so diese Halbchance mit dem Kopfball von Duxch. Äh, nach der Schmiedflanke und dann eher aus dem Nichts kommt ja dieser sensationelle Ball von Vekovic, der den Laufweg von Dux sieht. Dux nimmt den dann wirklich perfekt an, spielt ihn mit dem Lupfer darüber. So eine leichte Erinnerung an, an so ein Pizarro-Tor von vor x Jahren sind da in meinem Kopf aufgeblasst. Ähm, das war schon ein richtig geiles Tor und danach war es natürlich äh, durch. Und da finde ich aus meiner Sicht, natürlich habe ich ja auch die grün-weiße Brille auf. Ich weiß nicht, äh, ob du die Szenen gesehen hast, wenn du Konferenz gesehen hast, Danach waren aus meiner Sicht ein paar Szenen dabei, wo ich mir echt denken muss, ähm, ich weiß nicht, ob man da wirklich nur Gelb geben kann oder das so stehen lassen kann, weil es gibt zum einen dann in der 80. Minute die Szene, wo äh, Diogo Ledge oder Leite, ich bin mir nicht ganz sicher, wie er ausgesprochen wird, äh, ich glaube, Boré ist das so übertrieben fies, da auf den Fuß kickt. Ja, er spielt vorher den Ball, aber trotzdem, äh, das ist eigentlich ein Versuch, ihm da wirklich den Knöchel einfach durchzutreten. Und auch später gegen äh, Volte made. Äh, holt Laiduni Le da einmal aus und kickt dem einfach ins Gesicht mit der Hand. Ähm, ich weiß nicht, das sind aus meiner Sicht zwei rote Karten. Wenn du es nicht gesehen hast, guck dir das mal von äh, Wumms auf Instagram an. Die haben das alles zusammengeschnitten. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, kein und Wunder, dass
0: Wumms nur Bremen-positiven Content macht. Die <lacht> Arschlöcher, echt. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, und dann mal jetzt mal ohne Mist. Guck dir das mal an. Also, dass Union da rausgeht aus diesem Spiel mit nur einer roten Karte, das ist aus meiner Sicht ist das Wahnsinn. Und am Ende drehen den da einfach komplett, brennen den dann die Nerven durch. Auch wie so ein Kevin Behrens dann seinen Stuhl da durch die, äh, durch die Auswechselbankzone da catcht, weiß ich nicht. Da ist irgendwie dann komplett aus bei
0: denen. Ja, aber das ist doch, ist für Bremen ja auch ziemlich egal. Ähm, Bremen nimmt den Sieg mit und kann dann ja froh sein, dass sie es geschafft haben. Ein Gegner, der auch die, die individuelle Qualität eigentlich hat, so zu frustrieren. Also das Glück, dass sie es geschafft haben. Und jetzt bilden, wenn, du, wenn wir uns jetzt die Tabelle mal angucken nach dem Spieltag hat Bremen ja neun Punkte, steht auf dem zwölften Platz und gegen die unteren vier hat Bremen gegen drei gewonnen und jetzt wird nur noch der VfL Bochum. Das heißt, Bremen bestimmt, wer unten drin steht und wer nicht. Also da muss man sagen, wirklich die Spiele, die Bremen wirklich so gewinnt, das sind auch wirklich die, die dann unten drin stecken. Aber das heißt ja für Bremen, wenn du gegen die immer gewinnst, dann bleibst du vielleicht auch über dem Strich am Ende.
1: Ja, ich meine, als, woran merkst du als Mannschaft, dass es wirklich die Kacke am Dampfen ist, wenn du gegen Bremen verlierst, weil dann gehörst du offiziell zu den Teams, die richtig in der Krise stecken. Aber ich meine, es ist ja auch eine Qualität, sich genau in solchen Spielen, in denen quasi die Lupe drauf ist, dann bestehen zu können. Ähm, ich finde, insgesamt gewinnt hier Bremen absolut verdient. Äh, defensiv super stabil. Vorne natürlich ausbaufähig in der Chancenquantität. Am Ende haben wir hier 4 zu 2 Torschüsse für Bremen. Man muss halt Einfach sagen, äh, man hat jetzt hier auch gegen einfach eine Mannschaft gespielt, die super verunsichert ist, die offensiv wirklich gar nichts ähm, hinbekommt aktuell. Es war natürlich dankbar, hat für Bremen jetzt sehr gut, um sich selber wieder aufzubauen. Man hat mit einem Schmied gespielt, der echt sehr, sehr gut drauf war, sehr quirlig, kaum zu halten. Hat auch die beste Zweikampfquote aller Bremer ähm, sehr gut gefallen. Also man war aggressiv. Ähm, die Leute haben sich reingelehnt, auch Dirk so als Leader aufgetreten. Es hat mir sehr gut gefallen, generell dieses neue Konzept, sich zu überlegen, okay, lass mal nicht jedes Spiel fünf gegen Toro zu bekommen, gefällt mir. Ähm, ja, und jetzt mal gucken, wie es dann aussieht, wenn man jetzt mit VfL Wolfsburg nächste Woche dann einen Gegner hat, der jetzt nicht in den Extremen ist, also nicht wie Union aktuell sehr schlecht performt oder wie Dortmund aktuell sehr gut, sondern gegen eine aktuell wahrscheinlich eher durchschnittliche Bundesligamannschaft dann antritt damit.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm. Hast du noch irgendwas zu sagen zu den beiden Spielen oder bist du ready, den äh, Fluss zu wechseln? Äh, als allerletztes
1: vielleicht noch, äh, was man hier kurz zumindest erwägen könnte, Felix Agu hat nach exakt einem Jahr sein Comeback gegeben, ähm, hat dann nochmal für fünf Minuten oder so auf der rechten Verteidigerposition mitgemischt, hat es auch voll okay gemacht. Äh, das hat mich persönlich einfach sehr, sehr gefreut, dass der wieder da ist. Ähm, ich bin gespannt, ob der tatsächlich vielleicht noch ein bisschen Spielzeit bekommt, dann in den zukünftigen Partien, ich meine, an Weiser vorbeizukommen, ist schwierig. Aber generell, dass Bremen da jetzt wieder Alternativen hat, ist einfach super. Und ähm, jetzt bleibt einfach zu hoffen, dass nach und nach die Verletztenliste immer ein bisschen weniger wird.
0: Äh, das ist beim HSV momentan leider nicht der Fall. Also eine kürzer werdende Verletztenliste, äh, womit wir auch den Sprung schaffen können rüber zum HSV. Und zwar hat der HSV am vergangenen Samstag um 13 Uhr, ist richtig, ne? Nee, 13:30. Ja, müsste 13:30. Äh, genau. Den, äh, die Spielvereinigung Greuther Fürth samt Edelfan Thomas empfangen, wobei das weiß ich nicht. <lacht> ich, weiß, ähm, ich weiß auch auf, nicht, ob er da war, ich glaube auch nicht. Nee, äh, ob er da war oder nicht. Auf jeden Fall hat der HSV das Spiel gewonnen und hat es völlig souverän und äh, na gut, souverän schon im, in, der, im, 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 in der Endkonstanz, aber halt auch gut mit 2 zu 0 gewonnen und damit zu Hause die nächsten drei Punkte eingesammelt und mal wieder gezeigt, dass die Heimspieler nicht das Problem sind, die der HSV momentan hat. Ja, das Problem, was der HSV eher hat, ist, dass ähm, sie beginnen
1: äh, mit Reis und Van der Bremd. Die sind dann aber gefühlt nach fünf Minuten beide schon wieder draußen. Und das jetzt nicht nur für ein Spiel, sondern langfristiger. Ähm, vor allem, ich glaube, bei Reis ist es schlimmer. Ne? Was hat er sich an der Schulter gemacht? Hat er sich die irgendwie... Gebrochen oder was? Nee, ist da er hatte passiert? die
0: ja vorher schon ähm, geschädigt, einige Spiele oder einige Wochen lang, war damit ja schon mal ausgefallen. Jetzt hat er sich die wieder ausgekugelt, das heißt irgendwas ist da passiert. Er wurde jetzt heute operiert und wurde auch wohl erfolgreich operiert. Aber ähm, ja, also ist jetzt hoffentlich auch ein Weg der Besserung, aber fällt halt diese dieses Jahr, kommt er nicht mehr zum Einsatz. Ja, gute Besserung auf jeden Fall äh, von unserer
1: Seite dann an dieser Stelle. Ähm, aber der ASV lässt sich davon, wie du es gesagt hast, nicht aus dem Konzept bringen, schafft es tatsächlich ähm, auch über einen, finde ich, gut spielenden Ferrei, ähm, dieses Spiel quasi an sich zu reißen. Vorher 16. Minute kann der ASV schon durch eine kurz ausgeführte äh, Ecke per Meffert Kopfball dann 1-0 in Führung gehen und schafft es dann sogar ähm, kurz vor der Pause dann mit äh, in Person von Ferrei, der dann rüberlegt auf Glatzel, das 2-0 zu machen.
0: Ja. Der HSV spielt generell ganz gut, schafft es halt dann infolgedessen nicht wirklich das Spiel zu töten. Das ist das Einzige, was es ein bisschen schade ist. Das heißt, Fürth hat immer die Möglichkeit mit einem Tor wieder offen zu gestalten und kriegt von Ramos, der eigentlich ein bärenstarkes Spiel macht, dann auch die Chance und zwar wird Julian Green kann das sein, dass er es war. Auf jeden Fall irgendein Vierter im Strafraum gefault Und ähm, Gotter hat die Chance, das Spiel noch mal eng zu machen, vielleicht auf ein 2-1 zu stellen. Das heißt, noch mal einen neuen äh, neue Spannung reinzubringen. Aber Daniel Heuer fernandes kann das machen, was er leider momentan nicht so oft macht. Und zwar ähm, Elfmeter halten und hält diesen. Und hält, dabei bleibt es beim 2-0. zu Und ähm, ich hatte das Gefühl, damit war es dann auch mehr oder weniger gelaufen. Der ASV hat versucht, dann zu verwalten und hat halt... Ähm, Insgesamt das Spiel aber auch hochverdient gewonnen. Und mal zu null ist auch nicht schlecht. Und das zeigt halt die Heimstärke, die sie haben. Ich glaube, das beste Heimteam der Liga, ich glaube, alle zehn Spiele gewonnen und seit über einem Jahr nicht mehr mit einer Niederlage zu Hause. Also äh, Relegation mal ausgenommen, das zählt da ja nicht mit rein in die Ligaspiele. Aber jetzt in der Liga selber seit zehn, äh, seit zehn Jahren, seit zehn Spielen nicht mehr, <lacht> nicht mehr verloren. Und äh, das, das sagt äh... schon einiges und
1: bildet eigentlich eine gute Grundlage. Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt vor allem zum vierten Mal auch in Folge zu null zu Hause gespielt. Also defensiv ist diese Mannschaft zu Hause echt ähm, robust, obwohl halt Spieler jetzt auch fehlen, wie Schonlau schon länger oder ein Reis jetzt wieder fehlt. Ähm, ähm, der fünfte Sieg in Folge zu Hause. Ich glaube, davor war es irgendwie ein Unschieden. Ähm, und es war es den Ramos da getroffen hat. Das ist jetzt nur ein ähm, kleines Detail. Aber deswegen war es halt super interessant, dann jetzt zu sehen. Ähm, HSV fährt zu einem. Ich glaube, erstaunlich guten Team diese Saison auch wieder. Kaiserslautern an dem Betzenberg. Da war direkt klar, okay, Lautern vor dem Spiel auf Platz 6 der T Tabelle. Spielen insgesamt eine sehr gute Saison, hatten im Spiel vorher diesen großen Dämpfer gegen Düsseldorf, wo sie 3-0 führen und dann noch 4-3 verlieren. Ähm, ja, aber da war klar, okay, da prallen wahrscheinlich die zwei größten Fanlager, neben Schalke jetzt nochmal ausgenommen, ähm, aufeinander. Und Hertha. Und Hertha, ja, stimmt. Ja, zwei aus vier, weiß ich nicht. <lacht> Wobei, wenn man die vergleicht, ist Schalke wahrscheinlich 1, HSV 2, Hertha
0: 3, Lautern 4? Ja, irgendwie sowas, glaube ich. Aber also es von war der kleinen Mitgliederanzahl ist Schalke ja nochmal weit voraus dem HSV. Ja, ja, das ist klar.
1: Ähm, aber es war einfach klar, da wird super viel Emotion reinkommen am Betzenberg. Ähm, Lautern ist alles, aber kein langweiliger Fußball, also da fallen richtig, richtig viele Tore.
0: Ähm, und das Versprechen wurde auch eingehalten. Ja, ähm, da ist es dann der HSV, der es eigentlich schafft, mal einen guten Start zu haben. Das hatten sie auswärts, ja zum Beispiel in Wiesbaden auch schon. Und äh, ja, sie starten gut rein und treffen gleich in der zehnten Minute äh, zum 1-0, zu wo Bakariata die erste Torvorlage macht und Glatzel nur noch sein Wadenbein reinhalten muss und den Ball so ins Tor boxiert Und damit dachte man eigentlich, der HSV hat eine gute Chance und äh, kann sich mit einem frühen 1 zu 0 vielleicht ein ruhigeres Spiel leisten und ein bisschen ruhiger darauf äh, sich besinnen, aber schaffen es leider nicht, so wirklich. Ne? Und dann kommt halt die nächste große Stärke in, ähm, in, ins Spiel und das ist die von Kaiserslautern, und das ist die nach Standards. Und zwar entsteht nach einem Eckball äh, sehr viel Unordnung beim HSV. Und äh, da ist es dann Tomiak, der den Ball irgendwie durch alle Füße durch, so halb rechts auf dem Strafraum per Murmeltor an Infosten schießt und dabei springt dann glücklicherweise für Kaiserslautern ins Tor. Ja, ich finde ein sehr, sehr ähm, hitziger
1: Start. Beide Teams auf jeden Fall mit Interesse daran, in Führung zu gehen. Ähm, HSV natürlich, was Ballbesitz angeht, dominant, ähm, mussten ja, wie auch vorhin schon angesprochen, auf Van der Bremt äh, verzichten, der für den Haier ins Team rückt. Äh, für Reis spielt wieder für Reis Und Königsdorfer ist vorne mit der drei, dabei. Und ich finde, man merkt ähm, dem HSV an, dass, dass sie diese Dominanz suchen, aber auch so ein bisschen wissen, dass Kaiserslautern gefährlich ist. Ähm, und spätestens nach dem 1:1 1, -1 ähm, weiß der HSV okay, jetzt, es geht richtig los, finde ich, packt dann noch mal einen oben drauf, also dann ist ja auch dieser Eckball von Meffert, der dann an die ähm,
0: Latte geköpft wird. Ja, es ist genau das Glück, was äh, Lautern dann hat, die, äh, offensiv, dass deren Ball halt reinspringt, was der HSV dann halt nicht hat, sondern dann halt die Latte trifft und der Ball, dann von da kann er nicht reingehen, aber dass der halt bei Aluminium weg und Lautern hat halt das Glück, dass der Ball äh, sich in, im Tor des HSV verirrt, genau. Ja, aber was ich dann halt nicht verstehe, äh, weil wir gerade noch drüber geredet haben, zu
1: Hause seit vier Spielen ohne Gegentor und dann jetzt, ich meine, in diesem Spiel war das ja fast eklatant, hat Sikardunic mit einer Performance, ähm, die seinesgleichen sucht, aber eher im negativen Sinne, ähm, 24. Minute, der Ball kommt hoch und ich weiß nicht, was er da tut, ich glaube, jeder Kreisligaspieler ähm, hat sich da verwundert, die Augen gerieben, wie er versucht, diesen Ball anzunehmen. Ähm, der Ball rutscht dann durch zu, ich glaube, Tachi. Und der flankt ihn dann rein und der geht dann auch noch weiter glücklich zu Ritter durch, der nur noch einschieben muss. Ähm, aber ein bärenschwarzer Tag auf jeden Fall von Hatzika Dunic, was ja auch äh, später dann noch weiter gekrönt wird.
0: Ja, ähm, das ist richtig. Also Hatzikar Dunic macht da irgendwie eine ganz merkwürdige Figur. aber verstehe ich auch nicht so wirklich, was da irgendwie passiert ist muss ich ehrlich sagen, also er hat sich wohl verschätzt und dann sieht es einfach nur aus, als wäre, äh, hätte er seinen Körper nicht unter Kontrolle und das hat für den HSV so ein bisschen bisschen Probleme dann auch weiterhin bereitet, weiterhin im Spiel zu bleiben und ähm, zeigten sich sichtlich verunsichert, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, und dementsprechend geht es dann in die Halbzeit, wo man dann sagt als HSV, oh, aufgrund des Momentums ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass der HSV, ähm, nur 2 zu 1 hinten liegt, wobei man, wobei ich auch wirklich sagen muss, diese Gegentore, der HSV kassiert halt gefühlt, die Gegentore, die wir bekommen, sind immer Standards, also auswärts vor allem, zu Hause bekommen wir keine, sind immer Standards oder halt individuelle Fehler. Es war ja auch schon jetzt gegen Wiesbaden, war das, glaube ich, ähnlich. Das war es auch nach dem Eckball, dann unten individueller Fehler, dann gegen Elversberg, hat Dunitsch, da diesen komischen, also es sind so viele Fehler auch, die zu Gegentoren führen, die so viele unnötige Gegentore äh, mit sich bringen, was ja auch dann beim letzten Tor mehr oder, oder beim dritten Tor für lauter mehr oder weniger der Fall ist, wo Hatzikadunic es halt nicht schafft, Terence Boyd irgendwie ein bisschen in Bedrängnis zu bringen und äh, da aussieht, als hätte er noch nie in seinem Leben eine Verteidigungsposition gespielt.
1: Ja, wobei ich finde es ja noch lustiger, weil du da im 1 gegen 1 gegen Terence Boyd bist, so gefühlt so ein Kühlschrank auf Rädern, der dann anfängt, vor dir irgendwelche Pirouetten zu versuchen zu schlagen und Hatzikadunic lässt sich halt voll drauf ein, und ähm, sieht dann halt super schlecht aus. Ähm, ich meine, die Fehler beginnen ja schon weiter vorne. Ein Ferai, der dann sehr ungünstigen Ballverlust hat, äh, wo Tobias Raschel dann einfach einen sehr geilen Ball dann schlägt. Aber trotzdem musst du in der Situation irgendwie besser dazwischen kommen. Ähm, vor allem, weil der HSV ja eigentlich stark aus der Halbzeit rausgekommen ist, hat die ja diese gute Chance durch Glatzel, der da mit dem Hackenschuss das versucht hat, wo er noch dazwischen kommt. Ähm. Und dann steht es 3-1 in der 54. Minute und ich glaube nicht wenige haben gedacht, okay, das war's jetzt. Aber Kaiserslautern wäre nicht Kaiserslautern, wenn sie nicht eine Zwei-Tore-Führung verspielen könnten.
0: Ja, und vor allem, da sieht man dann auch, dass es beim HSV vor allem aufgrund der individuellen Qualität halt auch immer was geht. Also du hast dann ja schon vermehrt Spiele gehabt, wo der von einem Rückstand hinterherläuft. Auch letztes Jahr gegen Heidenheim, wo es 3 zu 0 steht, sie es noch aufholen. Also da gibt es so einige Spiele, die der HSV schon aufholen musste und die Defensive sozusagen ausgleichen muss. Und nach einem wunderschönen Ball von Meffert ist so, dass Glatze links in 16er ein dringt und dann halt ähm, Gral überlupft so halb, also halt einfach ein top ähm, nationalmannschaftswürdiges Finish macht und äh, damit steht es 3 zu 2 und es waren noch über 20 Minuten zu spielen, wo man auch dachte, der HSV hat jetzt die Möglichkeit, vielleicht das Spiel zumindest jetzt schnell auszugleichen und dann vielleicht sogar noch ähm, auf den Sieg zu gehen, aber äh, da waren die HSV-Fans, glaube ich, zunächst dann auch gar nicht so unglücklich, weil das, was wir eben über Hatzikadunic gesagt haben, können wir jetzt über Graal mal 200 erzählen. Und zwar schlägt Miro Muheim eine mehr oder weniger kontrollierte Flanke von links in den Strafraum und Graal spielt plötzlich nicht mehr Torwart, greift am Ball vorbei, fliegt irgendwie komisch durch den 16er und der Ball <lacht> springt einfach ins Tor. Und Muheim hat dafür ein Traumtor aus 52 Metern gemacht. Ja, wer ist Harry Kane, ne? Ja. <lacht> Ähm,
1: ja, klar. Ja, SV hat heute super viel Glück, dass das so durchgeht. Ähm, Kaiserslautern revanchiert sich so ein bisschen dafür und sagt so, ey, wenn ihr solche Fehler macht, können wir die erst recht machen. Ähm, ja, Riesenglück. Kral weiß, glaube ich, selber nicht genau, was da passiert ist. Macht ja später auch nochmal eine gute Parade gegen, äh, gegen Königsdörfer. Ist das glaube ich, also an sich macht er an sich eigentlich ein ganz gutes Spiel, was da mit ihm durchging. Ich glaube, das äh, wird er dir selber
0: nicht beantworten können. Eben. Und hinten raus hat der HSV dann vielleicht sogar noch ein bisschen Glück, weil sie schaffen es zweimal noch, äh, dem FC Kaiserslautern Tür und Tor zu öffnen. Und zwar einmal ist Opoku durch, der gebürtige Hamburger, der ja auch lange beim HSV gespielt hat. Der setzt den Ball an Außenpfosten. Und dann ist es noch einmal Zimmer, der freie doch Ramos, der hat eigentlich dieses Spiel auch wirklich von den beiden Innenverteidigern auf jeden Fall der bessere war, äh, den noch auf der Linie blocken kann. Und so ist es am Ende so, dass das Spiel mit ähm, 3 zu 3 ausgeht, ein hochqualitatives Spiel, also von den, für die neutralen Zuschauer mal wieder, die Expected Goals sind auch eigentlich für den HSV, also 2,76 zu 2,14. Das heißt, da muss man auch sagen, der HSV hat da auch sich gut Chancen rausgespielt und trotz des ein Glückstores aus 52 Metern haben sie nicht jetzt aus äh, einem XG drei Tore gemacht, sondern haben auch ein ganz gutes Spiel gemacht, nur die Defensive ist das was sie momentan daran hindert, wirklich oben absolut mit dran zu sein Ja, ich finde
1: ein absolut verdientes Unentschieden, auch wenn man rein statistisch wie du gesagt hast, so ein bisschen besser war, auch über, drei, über 60% Prozent Ballbesitz, 9 zu 4 Torschüsse aber alleine, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, kann der ASV glücklich sein, so wie das Ganze dann ausgegangen ist und man muss einfach gucken, dass man diese defensive Leistung, die man ja zu Hause immer gut hinbekommt, dass man das irgendwie auch mit quasi in den Auswärtsbus reinkriegt, weil irgendwie scheinen im, vor allem Hatzikadunic und Ramos ab und zu dann irgendwie die Pferde im Kopf durchzugehen, äh, sobald sie aus auswärtigem Rasen stehen. Ähm, wenn man das unter Kontrolle bekommt, ähm, sollte das aber in Zukunft eigentlich deutlich besser aussehen. HSV ist ja immer noch Dritter mit 21 Punkten, davor Pauli mit zwei Punkten mehr und Düsseldorf punktgleich. Ähm, das heißt, da ist auf jeden Fall noch alles drin und das Spiel gegen, äh, gegen Magdeburg wird dann auf jeden Fall ein neuer Richtungszeig, ob der HSV sich nach so einem 3:3 3 wiederfangen kann.
0: Ja, äh, ja, ich glaube, das 3-3 ist natürlich ein Punktverlust. Irgendwie kann man trotzdem froh sein, punkte gold zu haben und ja, äh, Überleitung fällt dir jetzt gerade eine gute ein zum nächsten Gegner.
1: Punkteverlust hat auch äh, Wolfsburg hinnehmen müssen, die letztes Wochenende, ich glaube, 3 zu 2 gegen Augsburg verloren haben. Ähm, gegen Augsburg verlieren, das kann auch gut Werder und genau dieses Match steht jetzt an. Werder gegen Wolfsburg in Wolfsburg, Sonntag 15.30 ähm, Ja, und Wolfsburg ist mit einem Kader, der wahrscheinlich für besseres berufen ist, aktuell nur auf, in Anführungszeichen, nur auf dem 9. Platz mit 12 Punkten haben einen starken Saisonbeginn gehabt, jetzt zuletzt äh, drei Niederlagen in Folge. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass da auch starke Teams dabei waren, also Leverkusen, Stuttgart und, ja gut, Augsburg jetzt mal ein bisschen davon rausgenommen. Ähm, ja, haben vom Kaderqualität her sind die natürlichen Anwärter auf mindestens Europapokal. Alleine, wenn man sich da anguckt, in ihrem 4-2-3-1 vorne mit Wind auf der 9, Arnold, 6, dann auch dieser Flügel aus Paredes, Wimmer. Das ist eigentlich internationale Klasse. Und deswegen wird das für Bremen wie die meisten Spieler auf jeden Fall wieder ein Underdog-Spiel.
0: Es wird auch wieder wahrscheinlich ein fußballerisch limitiertes Spiel. Das kann man, glaube ich, in der Bundesliga mit Abstrichen von drei Teams oder vier Teams eigentlich bei jedem Gegner bis mittlerweile sagen. Aber ähm, Niko Kovac ist ja auch kein sehr fußballbejahender Trainer, sondern ähm, weiß ja auch eher auf, sich über eine starke Defensive zu profilieren. Und das ist jetzt, wie du sagst, also es liest sich für Wolfsburg die Form wahnsinnig schlecht. Aus den letzten fünf Bundesligaspielen haben sie vier verloren, aber davon halt auch gegen Wolfsburg, Stuttgart und Leverkusen. Äh, gegen Dortmund, Stuttgart und Leverkusen. Ähm, gegen Frankfurt haben sie noch gewonnen zwischendurch. Das heißt, äh, Bremen hat da jetzt wirklich einen Gegner vor der Brust, der ja nochmal schwierig ist und der auch ein, nochmal ein anderes Selbstverständnis hat, als Union Berlin es gerade hat. Ähm, aber das ist vielleicht auch besser für Bremen, weil Bremen vor allem auswärts dann auch weniger zu verlieren hat und äh, Wolfsburg unter Druck steht jetzt mit dem Sieg, wenn sie oben dranbleiben wollen, würden ähm, wieder angreifen müssen mit einem Sieg. Und gerade zu Hause... Also ähm, ich rechne da Bremen gar nicht so schlechte Chancen aus. Man muss aber auch immer darauf hoffen, dass Wolfsburg auch ähm, vielleicht nicht den besten Tag hat, weil zum Beispiel haben sie ja mit Wind einen wahnsinnig starken Neuner, der diese Saison auch, wenn man jetzt mal, man hatte halt und Kane so als Überflieger, aber Wind spielt auch eine verdammt starke Bundesliga-Saison.
1: Ja, ja, das wird total wichtig sein, sich da total äh, darauf zu konzentrieren, den irgendwie kalt zu stellen. Vielleicht so ein bisschen wie gegen Dortmund, als man Föckrug eigentlich auch das ganze Spiel über hat, ziemlich ähm, aus dem Spiel nehmen können eigentlich. Natürlich hat das dann ab und zu zur Folge, dass du dann den Spielern um ihn herum den Platz gibst, weil du dich so konzentrierst. Aber das wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man das schafft. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass Bremen und gehe auch stark davon aus, mit, einem, mit dem gleichen System wieder spielen wird wie gegen Dortmund und wie gegen Union, was ja zuletzt sehr gut funktioniert hat. Ähm... Im Tor wird man dann, wenn Pavlenka wieder fit ist, wahrscheinlich zurück zum Altbewerten gehen. Ähm, dann davor die Dreierkette, links Jung, Mitte Friedel, rechts Veljkovic. Das klappt aktuell erstaunlich gut. Vor allem Jung muss man einfach mal, hier finde ich auch hervorheben, der von uns Bremern immer belächelt wurde auf seiner linken Verteidigerposition, aber jetzt tatsächlich mal seine Stammposition spielt, die er jahrelang gespielt hat in der Dreierkette linker Innenverteidiger. Und das funktioniert einfach super bisher. Ähm, dann links Deman, der der beste Neuzugang ist, den wir aktuell haben. Rechts ähm, Weiser, davor Doppel-Sechs, und Bittenkurt ähm, Und dann wieder im Sturm Dux, Boré und Schmid, der da verkappt noch mit dran hängt. Das heißt, gleiche Aufstellung wie gegen Union. Und ich hoffe einfach, dass man defensiv sich dann äh, ja, genauso sattelfest zeigen kann, wie in den letzten beiden Spielen.
0: Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was Bremen da rauszaubern kann. Das wird auf jeden Fall ein Defensivkampf und ob Cetera noch im Tor steht oder wieder Pavlenka. da Sonntag ist das Spiel, noch um 15.30 Uhr. Da können wir sehr gespannt sein, was das W-Derby, so nenne ich das mal, mit sich bringt. Und wenn wir jetzt einmal den Switch schaffen, aber ich wollte gerade eine gute Überleitung machen. Und zwar, weil Wolfsburg und Magdeburg sind ja luftlinientechnisch sehr nah beieinander, aber da ist mir eingefallen, dass der HSV ja ein Privileg hat, was der SV Werder Bremen da eines <lacht> grandiosen Spiels gegen äh, Köln nicht mehr hat und sie dürfen noch im DFB-Pokal ran und empfangen da morgen die langsam wieder nee, spielen in, bei den langsam wiedererstarkten Aminen in Bielefeld. Und ja, englische Woche für den HSV.
1: Ja, ich meine, Bielefeld zuletzt 4-0 gegen Ingolstadt gewonnen eine Torschützenklos, der da immer noch auf der neuen rumhüpft, spielen äh, Liga intern, habe ich mal nachgeguckt, auch immer mit einem 4-2-3-1, ähm, genau wie Wolfsburg. Äh, aber befinden sich halt nur im Mittelfeld der dritten Liga. Also ist jetzt nicht so, dass da irgendeine Übermannschaft kommt. Ähm, und ja, ich glaube. Aber die letzten, die letzten vier Spiele haben sie gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Die sind in einem absoluten Positivtrend, das muss man festhalten. Trotzdem sind sie halt immer noch nur im Mittelfeld der Liga. Das heißt, HSV geht hier natürlich als Riesenfavorit rein. Klar es ist eklig, es ist ein Auswärtsspiel. Bremen hat schon gezeigt, dass Auswärtsspiele bei Underdogs nicht zwingend gewonnen werden müssen. Generell Auswärtsspiele gewinnen, das mag Bremen ja aktuell nicht so gerne. Aber trotzdem, ich gehe davon aus, dass der HSV
0: hier sehr, sehr dominant auftreten wird. Ja, ähm, mal gucken. Also, ich glaube auch, dass HSV dominant auftreten wird. Auch letztes Jahr, als Bielefeld noch in der zweiten Bundesliga spielte, hatte der HSV ja äh, deutlich, deutliche Vorteile und hat auch das Spiel verdient gewonnen So und hat damit so ein bisschen den Negativsprudel eingeleitet ähm, für die Arminen am Anfang der Saison. Und na, mal sehen, was uns da erwartet. Ähm, aus HSV-Sicht kann ich eigentlich auch gar nicht so viel zufügen. Du hast gerade schon alles gesagt. Ich schätze mal, die ganze Schronlau-Situation ist auch weiterhin sehr verzwickt. Also irgendwie scheint die Wade da nicht wirklich gut. Und das ist ein bisschen besorgniserregend, weil mit seinen 29 sind solche Verletzungen ja auch ein bisschen haftender. Ähm, ansonsten Van der Brent weiterhin verletzt, Reis verletzt, Suhohn verletzt. Also ansonsten kann der Hass auch eigentlich aus den Vollen schöpfen. Und mal gucken, was Walter da macht. Ob er es schafft, ähm, dann diesen Auswärtsflug äh, Fluch gewissermaßen ein bisschen zu bekämpfen, oder nicht. Ähm, was
1: ist mit äh, Dompe? Ich hatte nur gesehen gegen äh, Lautern war er, glaube ich, nicht im Kader. War der
0: auch verletzt oder gesperrt oder wie war das? Ähm, Dompe war nicht im Kader, aber ich glaube, der hatte nur eine Erkältung. Also so hatte ich das zumindest mitbekommen.
1: Okay, also ist der wahrscheinlich wieder... Eine,
0: oder. Also vielleicht der, der, der wird, glaube ich, der wird, soweit ich es weiß, äh, glaube ich, spielen. Also ich sehe da keine, ähm, keine Ausfallzeiten auf uns zukommen. Okay, dann sag doch mal, wie würdest du äh, aufstellen? Wie denkst du, wird aufgestellt gegen Bielefeld? Also, der HSV hat ja einen Pokaltorwart dieses Jahr und spielt deswegen mit Matteo Raab im Tor. Und äh, hinten rechts wird Moritz Haier verteidigen oder es zumindest versuchen. Ähm, in der Innenverteidigung spielen, glaube ich, Hatzika Dunic und Ramos. Wobei ich mir vielleicht auch mal wieder einen Ambrosius jetzt wünschen würde, das als kleine Abwechslung, aber ich glaube nicht, dass Walter halt das aufreißen möchte. Links spielt Traumtorschütze Miro Muheim. Äh, auf der 6 wird Mujonas Meffert spielen auf der 8 stellt stellte sich wieder fast von selber auf ähm, glaube ich, dass Benisch und Fehreider die Fäden ziehen werden und ich glaube vorne, äh, wobei ich mir auch wieder vorstellen könnte, wieder dieses 4-2-4, was wir jetzt schon länger nicht mehr hatten, gegen einen wirklich schwächeren Gegner, aber ähm, ich denke, dass der Haas weiter am 4-3-3 spielt und dann glaube ich, dass diesmal dann wieder Dompe in die Startaufstellung rückt, und Jatta rechts
1: ja, klingt sehr gut. Ähm, sehr gut möchte der HSV dann auch kommendes Wochenende performen. Samstag 2030, erneut Topspiel. Geht's gegen Magdeburg. Ähm, heute quasi mit so einem Doppelausblick. Ähm, deswegen kommt die Folge auch schon jetzt Montagabend, weil Pokal halt jetzt Dienstag ist, damit wir das auch noch abgedeckt haben. Ja, und Magdeburg ist für HSV, ähm, wenn wir uns vergangene Saison angucken, immer ein sehr, sehr unangenehmer Gegner gewesen. Immer sehr gefährlich, mit sehr viel Geschwindigkeit. Vor allem Moritz Heier ist da, glaube ich, nicht in guter Erinnerung. Äh, ja, aber Magdeburg aktuell auch in einer sehr schwachen Phase. Hat einen gut angefangen, aber jetzt seit sieben Spielen ohne Sieg und zuletzt auch 2-1 gegen Elversberg verloren. Da müsste man sich doch eigentlich denken,
0: wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, 2-1 Niederlagen gegen Elversberg, kennt das vorher nun leider auch. Ähm, <lacht> ab, aber auswärts und nicht zu Hause. Ja, es ist jetzt schwer, was zu sagen, weil die spielen ja auch noch im Pokal jetzt gegen Holstein Kiel und befinden sich dann auch in so einer Art Trainingslager und reisen gar nicht mehr in den Süden. Ähm, der Trainer, also Christian Tietz, HSV-Vergangenheit, ultra viele Spieler, die auch HSV-Vergangenheit haben. Also generell ein vertrautes Gesicht oft und halt viele Schwierigkeiten dem HSV bereitet werden. Aber halt ein Team, was auch in der Formkrise steckt und der HSV spielt zu Hause, ist da traditionell ja eigentlich stark. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass der HSV da gute Möglichkeiten hat, den Gegner auch zu spielen und da auch Sachen machen kann. Natürlich muss man aufpassen, dass gerade ein Jason Seeker und ein Barisch Artig oder ein Tatsuya Ito oder jetzt vielleicht neuerdings auch ein Xavier Amechi. Alle da spielen und alle Möglichkeiten haben, aber der HSV muss da auch den Antwort haben, vor allem zu Hause dann das Spiel zu gewinnen. Ja, dem kann ich nur beipflichten und ich glaube, ähm, jetzt schon eine
1: Mannschaftsaufstellung zu machen, wäre so ein bisschen, ja, das wäre schon sehr viel Zukunftssagerei. Ich glaube nicht, dass der HSV dann ähm, oder groß anders aufstellt im Vergleich jetzt zum Bielefeld-Spiel. Oder würdest du dann noch irgendwelche Änderungen vornehmen wollen?
0: Ja, halt Heuer-Fernandes im Tor statt Matteo Raab, aber ansonsten ist halt auch davon abhängig, ob vielleicht ein Schonlauf wieder fit ist oder was auch immer. Aber ich gehe ja erstmal nicht davon aus, dass sich die beiden Spiele großartig unterscheiden werden. Alles klar, ja. Dann ähm,
1: war das heute mal wieder eine längere Folge HSVW, gab es ja länger nicht. Im Vergleich
0: mehr. zu den letzten Wochen auf jeden Fall,
1: ja genau, wie du auch sagst. Ja, aber ähm, jetzt kommt auf jeden Fall eine sehr fußballintensive Woche auf uns zu beziehungsweise für uns Bremer ist eigentlich alles wie immer, aber zumindest für die, die es geschafft haben, ein Viert- oder Fünftligateam rauszubuhlen, für die jetzt ein längeres
0: eine längere Woche. Und Wir äh, haben ein Drittligateam rausgebuhlt. Ah, immerhin. Ja, <lacht> ja Rot-Weiß-Essen ist Drittliga. Also ich glaube, Bremen war es einfach zu einfach. Nein, aber ja, ähm, fußballintensives Wochenende, äh, fußballintensive Woche, äh, egal wo ihr wohnt. Ich glaube, irgendeine Art von Feiertag gibt es überall, in, außer in Berlin, außer sonst, könnt ihr mich jetzt gerne korrigieren, ähm, nämlich den Reformationstag, da haben wir jetzt frei, morgen am Dienstag in Norddeutschland. In Süddeutschland steht mit allerheiligen Feiertag an. Also haben wir da alle einiges vor der Brust und ein schönes DFB-Pokal-Wochenende und äh, wir müssen noch tippen. Ah, ähm, aber wir tippen nur, sollen wir DFB-Pokal aus Spaß auch tippen oder nur Nö, die Liga? das können wir ja Punkte, das können wir Punkte technisch ja nicht abbilden. Wir können das gleich okay. einmal sagen, was wir als Ergebnis schätzen, aber es zählt nicht als Tipp. Okay, also dann erst die -Pokal vorweg. Da tippe ich dann auf ein
1: geschmeidiges ähm, 3 zu 1 für Bielefeld, weil das ist ja punktetechnisch nicht relevant.
0: <lacht> ja, ist doch gut. Ähm, ich glaube, da, dass der HSV da mit 3 zu 1 gewinnt. Das heißt, ich drehe es einfach. So ist auch gut. Ähm,
1: ja, und jetzt schalte ich wieder meinen Superbrain ein. Ich darf diese 5-Punkte-Führung nicht aus der Hand geben. Ähm, Bremen gegen Wolfsburg.
0: Willst du anfangen oder soll ich? Ich kann anfangen und zwar äh, habe ich das Spiel auch schon getippt. Da muss ich nochmal gucken, was ich in der App eingetragen habe. Ähm, und zwar habe ich eingetragen... Toll, in der Ansicht kann ich es nicht sehen. Fang du mal kurz an mit dem HSV-Spiel.
1: Ja, dann fange ich mal an mit dem HSV. Also, ähm, ich glaube, der HSV wird gegen Magdeburg unentschieden spielen. Ich glaube, die Magdeburger sind sehr ekliger Gegner. HSV verliert aber zu Hause nicht. Und das
0: Ganze geht 2 zu 2 aus. Ich habe auf ein schönes 2 zu 1 für den HSV getippt. Und jetzt habe ich auch meinen Bremen-Tipp gefunden. Und zwar ist der represented von meiner Mutter diesmal, weil in Paris habe ich sie die, den, diesen Spieltag tippen lassen. Und zwar ähm, wird, hat sie getippt, dass Wolfsburg zu Hause 1 zu 0 gegen den SV Werder Bremen gewinnt.
1: Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. <lacht> Aber wer weiß, deine Antipsychologie hat Bremen oft genug ins Verderben gestürzt. Vielleicht ist es ja besser so. Ähm, ich hoffe und glaube an ein 1 zu 2 für Bremen.
0: Okay, dann bin ich mal sehr gespannt. Und ähm, dann halt die Ohren steif. Gut Kick an alle. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche.
1: Wir haben uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.